0: Srebrenica stad, het centrum van de moslimenclaven Srebrenica... is bijna zeker in handen gevallen van de Bosnische Serviërs. De Nederlandse VN'ers hebben hun posities rond de stad verlaten... en vluchten naar hun hoofdkwartier in het nabijgelegen Pototsari. Srebrenica stad wordt nu niet meer verdedigd. Tienduizenden inwoners van de belegerde stad zijn op de vlucht geslagen. Duizenden proberen onderdak te vinden bij de VN in Pototsari. Anderen zijn de bossen ingetrokken. De commandant van de Nederlandse VN-ers in de moslem enclave had de VN gisteren en vanochtend te vergeefs om steun vanuit de lucht gevraagd.
1: Het NOS, Radio- nieuws van 11 juli 1995. Die dag is een van de zwartste dagen in de moderne Europese geschiedenis. En zeker ook in de Nederlandse geschiedenis. Na de verovering van Srebrenica stad werd de hele enclave ingenomen... door Bosnisch-Servische troepen onder leiding van Radko Mladic. En vervolgens werden duizenden moslimmannen afgeslacht. Mensen die de Nederlandse Dutchbat-militairen geacht werden te beschermen. Welke voorkennis hadden de grote westerse inlichtingendiensten... over het Servische voornemen om de enclave op te rollen? Dit is een van de sleutelvragen van het Srebrenica-drama... die ook 14 jaar na dato, ondanks een reeks van officiële onderzoeken... nog steeds niet zijn opgehelderd. Argos heeft zich de afgelopen jaren herhaaldelijk met deze vraag bezig gehouden. Vanuit de Verenigde Staten kwam er de afgelopen maanden nieuwe informatie over deze vraag. En wij legden die informatie voor aan Joris Voorhoeven, minister van Defensie, op het moment dat de Nederlandse blauwhelmen in de enclave machteloos moesten toezien hoe de troepen van Ratko Mlanic, Srebrenica, onder de voet liepen.
2: De story is about a war crimes defendant named Jovica Stanisic.
3: Het verhaal gaat over iemand die door het Joegoslavië tribunaal is aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Jovica Stanisic. Ten tijde van de oorlog in Bosnië in de jaren 90 was hij onder president Milosevic de chef van de Servische inlichtingendienst.
2: The story is about how while he is accused of very serious war crimes, he was also during this period a, a close ally of the CIA.
3: Deze Stanisic wordt beschuldigd van zeer ernstige oorlogsmisdaden. En in dezelfde periode was hij een belangrijke bondgenoot van de CIA.
4: Dit roept natuurlijk een aantal vragen op. Als de Verenigde Staten zo'n uitstekende bron hadden... hebben ze dan in mei en juni 1995 geweten... dat Belgrado en Palen de drie oostelijke enclaves zouden gaan innemen. En als het antwoord daarop ja is... Waarom heeft de Verenigde Staten dan Nederland niet van tevoren ingelicht van dat Servische voornemen? Want bondgenoot Nederland was via de Veiligheidsraad en via de Verenigde Naties zo goed geweest om blauwhelmen naar Srebrenica te zenden.
0: Professor Joris Voorhoeven... Voormalig politiek leider van de VVD. En van 1994 tot 1998, in het eerste paarse kabinet, minister van Defensie. En daarvoor de Amerikaanse onderzoeksjournalist Greg Miller... van de Los Angeles Times. We leggen een verhaal van Miller voor aan Voorhoeven. Miller heeft daar maandenlang aan gewerkt... en het verscheen in maart jongstleden in de Los Angeles Times. Het is een verhaal over een eerste -klas bron die de Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA, had... in het hart van het machtscentrum in Belgrado. Een bron die bij eerdere onderzoeken naar de inlichtingenpositie van de CIA... tijdens de oorlog in Bosnië niet boven water is gekomen. Ook niet bij het grote onderzoek dat het NIOT... het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... deed naar het Srebrenica-drama... In dat 6000 pagina's stellende eindrapport
1: concludeerde het NIOT... Het blijft natuurlijk speculeren, maar nu er evident bij geen van de betrokkenen voorkennis was... was adequaat reageren bij voorbaat uitgesloten.
0: Ingrijpen om de massamoord in Srebrenica te voorkomen kon dus niet... want niemand wist dat de enclave zou worden ingenomen, concludeert het NIOT... Waarom heeft de CIA jarenlang verzwegen dat die dienst, medio jaren 90 een belangrijke bron had in Belgrado? Hoe komt het dat die CIA-bron nu ineens wel bekend is geworden? Welke inlichtingen hadden de Amerikanen in het voorjaar van 1995 over het Servische voornemen om Srebrenica en de twee andere oostelijke enclaves op te rollen? En waarom is die voorkennis destijds niet gebruikt... om de verovering van de enclave en de daaropvolgende massamoord te voorkomen?
4: Het kan zijn dat een aantal schrijftafels daartegen hebben gedacht... als de enclaves worden ingenomen, wordt de situatie overzichtelijker... en dat ze in die gedachten een afgrijzelijke denkfout hebben begaan. Argos, over
0: een drama waarover voortdurend nieuwe feiten boven tafel komen de onvoorstelbare gruwelijkheid van de oorlog in Bosnië... en een voormalige VVD-minister die wacht op het moment... waarop hij alles kan vertellen wat hij weet.
5: Ja, 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 ja.
6: Meneer Voorhoeven, we zitten hier naar een uh,
4: videoband te kijken. Wat maakt die bij u los? De onvoorstelbare afgrijselijkheid van de misdaden die toen zijn begaan. En de werkelijk onvoorstelbare onmenselijkheid... dat een aantal mensen dus heel duidelijk van plan zijn... een aantal anderen te vermoorden... terwijl ze daarmee bezig zijn wat grapjes maken en hen behandelen alsof het uh, helemaal geen andere wezens zijn. We zitten
0: met Joris Voorhoeven op zijn werkkamer bij de Raad van State... naast de Hofvijver in Den Haag. We kijken naar een video. -band. Voorhoeven is sinds 1999 staatsraad... en daarnaast hoogleraar internationale veiligheidsstudies... aan de Nederlandse Defensieacademie. Terwijl Voorhoeven de band bekijkt, kan hij maar moeilijk de tranen in zijn ogen onderdrukken. De videoband is gemaakt door Servische militairen, zogeheten Rode Barretten, die vol trots hebben vastgelegd hoe ze korte met te maken met gevangen genomen tegenstanders.
4: Je ziet hier mensen, andere mensen, als voorwerpen behandelen die ze zomaar kunnen weggooien. En zomaar kunnen afmaken. En eh, ondertussen allerlei grapjes maken eh, tegenover elkaar.
0: Op de video zijn zes mannen te zien die languit op hun buik op de grond liggen. Hun handen geboeid op de rug. Er staan vier gewapende militairen bij de mannen. En twee van hen hebben rode barretten op hun hoofd. De militairen praten, roken, maken grapjes en lachen. De geboeide mannen liggen doodstil op hun buik. Een van de militairen schiet met zijn Kalashnikov een kogel in de grond vlak naast de mannen. Die blijven doodstil liggen. Er komen andere militairen aanlopen. Er wordt overlegd. Dan worden de zes
4: geboeide mannen lopend afgevoerd. Er wordt geschreeuwd tegen ze. Volstrekt onbegrijpelijk en tegelijkertijd weten we dat mensen zo kunnen zijn.
6: Emotioneert u dat nu, zoveel jaar na dato?
4: Ja, dat blijft natuurlijk vreselijk. Ja, ja. De geboeide mannen
0: worden afgevoerd naar een terrein met hoog gras. Eén van hen moet knielen, met de rug naar de militairen toe. Te zien is hoe vier anderen achter elkaar enkele stappen naar voren moeten zetten... en vervolgens worden neergeschoten. Steeds met een geweersalvo. In drie gevallen van achter in de rug. De mannen ondergaan hun lot zwijgend. De executie van de vier gevangenen duurt amper een minuut. We horen één van de militairen lachen als de camera gericht is op een van de levenloze lichamen in het gras.
6: Een deel van deze beelden waren te zien op
4: de televisie ook, enkele jaren geleden. Heeft u die toen ook gezien? Wat er destijds op de televisie is uitgezonden, was een beknopte versie. Die heb ik ook gezien. Die is ook in Servië uitgezonden. Heeft daar een schok veroorzaakt. U hebt mij nou de volledige opname laten zien die door Servische militairen zelf is gemaakt van hun misdaden. En daar keert je maag zich van om. Het beeld verspringt. We zien een gehavend wit gebouw.
0: Daarbuiten militairen. Eén van hen wederom met een rode baret op. In het gebouw ligt een man op zijn buik. Hij wordt met drie gerichte schoten door de openstaande deur van het gebouwtje in zijn rug geschoten. Dan verspringt het beeld opnieuw. Er zijn tientallen mannen te zien die bezig zijn de lijken op te ruimen. De video werd in 2005 vertoond bij het Joegoslavië-tribunaal... in een proces tegen de in maart 2006 overleden Servische oud-president Slobodan Milosevic. Het gaat om de executie van zes jonge moslimmannen uit Srebrenica in 1995.
6: De mannen die deze executie uitvoeren zijn Servische paramilitairen, rode baretten. We zagen ook op die beelden, sommige van hen hebben ook letterlijke rode barretten op. En de oprichter van deze rode barretten en hun bevelhebber was Jovica Stanisic.
4: Wie is dat? Hij is net in het nieuws verschenen in een artikel in de Los Angeles Times... als een van de aangeklaagden door het Hof... dat hier in Den Haag de misdaden die begaan zijn... in het voormalig Joegoslavië berecht. En Stanisic moet ze verantwoorden... wegen zeer ernstige beschuldigingen... van vergaande betrokkenheid bij dit soort misdaden.
6: Ja, dit soort misdaden, maar ook deze misdaad. Hè. In de aanklacht staat dat de aanklagers hem
4: verantwoordelijk achten ook voor deze executie? Ik kan alleen maar kennis nemen van die aanklacht. Ik kan niet bevestigen dat het zo is. Dat zullen de rechters van het Joegoslavië-tribunaal moeten doen.
1: Jovica Stanicic is aangeklaagd wegens het plannen, bevelen, uitvoeren... of anderszins assisteren van misdaden uitgevoerd door geheime eenheden... die steden en dorpen in Kroatië en Bosnië aanvielen... en onder hun controle brachten. Bij die speciale eenheden ging het onder meer om de rode baretten. De Scorpions en de Arkan tijgers. Ten laste gelegd wordt onder meer de moord op zes gevangenen... die opgepakt werden na de val van Srebrenica. Een passage uit een
0: persbericht dat het Joegoslavië-tribunaal onlangs uitgaf... naar aanleiding van het begin van het proces tegen Stanisic op 9 juni. Jovica Stanisic is samen aangeklaagd met Franco Simatovic. Dat is de voormalige commandant van de afdeling speciale operaties... van de Servische Binnenlandse Staatsveiligheidsdienst. En van die dienst was Jovica Stanisic de baas. Naast de op de video vastgelegde executies van zes moslimmannen uit Srebrenica... wordt hen ook een reeks andere moordpartijen ten laste gelegd. Drie maanden voor het begin van het proces tegen Stanisic... verscheen op 1 maart 2009 in de Los Angeles Times... het verhaal waarover Joris Voorhoeven zojuist sprak. Een groot verhaal dat wereldwijd de aandacht trok. Geschreven door een Amerikaanse onderzoeksjournalist... met een grote reputatie als het gaat om de Amerikaanse inlichtingendiensten. Wij spreken via de telefoon met deze journalist... vlak nadat hij zijn verhaal heeft gepubliceerd.
2: My name is Greg Miller and I'm a national security reporter for the Los Angeles Times in Washington DC and I cover mainly US intelligence agencies.
3: Mijn naam is Greg Miller. Ik werk in Washington DC als verslaggever nationale veiligheidsvraagstukken voor de Los Angeles Times. Ik hou me vooral bezig met Amerikaanse inlichtingendiensten.
2: The story is about Jovica Stanišić, who is accused of very serious war crimes. He was also during this period a, a, a close ally of the CIA.
3: Het verhaal gaat over Jovica Stanišić. Hij is aangeklaagd wegens zeer ernstige oorlogsmisdaden. Tegelijkertijd is hij in dezelfde periode een belangrijke bondgenoot van de CIA geweest.
2: And had a close relationship with the agency and uh was um, providing a great deal of assistance to the agency at a time when the United States intelligence was really desperate. For intelligence on and
3: Hij onderhield een hechte relatie met de dienst en hielp de CIA in een periode waarin de Verenigde Staten wanhopig verlegen zat om inlichtingen over Servië en Bosnië.
0: Volgens Greg Miller was de CIA met het uiteenvallen van Joegoslavië veel bestaande contacten in dat land ineens kwijtgeraakt. En dat terwijl betrouwbare inlichtingen van groot belang waren in verband met het uitbreken van de verschillende oorlogen.
2: Stanisic
3: werd een zeer belangrijk contact voor de dienst bij het begin van de oorlog... om inzicht te krijgen in wat er in Servië aan de hand was. Het was zeer waardevol voor de CIA iemand binnen de regering van Milosevic te hebben... om te begrijpen wat er gaande was.
0: Miller heeft verschillende bronnen voor zijn verhaal. De meeste kan hij, zo benadrukt hij, niet met naam noemen.
2: I can't go into a whole lot of detail on all of these sources and who told me what.
0: Maar er is één uitzondering.
2: His name is William Lovgren and he was a station chief for the agency, the first station chief there in Belgrade after the collapse of uh, Yugoslavia.
3: Dat is William Lovgren. Hij was de eerste CIA station chief in Belgrado... na het uit elkaar vallen van de staat
2: Joegoslavië.
3: Ik citeer hem met naam en toenaam. En dat doe ik niet zonder zijn toestemming. Ik kan je vertellen dat hij daar zelf heel goed over heeft nagedacht. Hij wilde dat zijn naam in mijn verhaal genoemd zou worden... omdat hij dacht dat het belangrijk zou kunnen zijn... als hij zijn gedachten over Jovica Stanisic
2: openbaar zou maken.
3: Lovgren denkt dat Jovica Stanisic belangrijke bijdragen geleverd heeft... om een einde
0: aan de oorlog te maken. De voormalige CIA-chef in Belgrado, William Lovgren, heeft er dus bewust voor gekozen met naam en toenaam... in het verhaal van Greg Miller te verschijnen. Dit kennelijk met de bedoeling om het verhaal meer geloofwaardigheid en overtuigingskracht te geven. Lofgren was de CIA-man die het contact met Stanisic tot stand bracht. Aan journalist Miller vertelde hij hoe dat ging.
2: Ze hadden een serie van secret locaties in 1992. including een meeting in een park on de outskirts van Belgrade. Ik weet niet sure hoe je het pronouwt. Top -cheater park, I believe, is how you might say it.
3: Lofgren en Stanisic ontmoetten elkaar in 1992 op verschillende geheime locaties, onder meer in een park in een buitenwijk van Belgrado. Het is een mooi park. Een van de voormalige collega's van Stanisic liep samen met mij door dit park en liet me de plek zien waar Lovgren en Stanisic elkaar ontmoetten.
2: Het there. There is niet helemaal donker. Er zijn lichten op de trappen. Er is een gazebo in het centrum van het park. En het was hier dat deze um, uh, CIA-officier, Parks' kar, gaat over naar de gazebo en schreef met uh, Jovitsa Stanisic.
3: Het gebeurde s'nachts. Het was pikkendonker. Er waren een paar lampen langs het pad. In het midden van het park staat een paviljoen. De CIA-officier parkeerde zijn auto, liep naar het paviljoen en schudde de hand van Jovica Stanisic.
0: Het feit dat de CIA medio jaren 90... een hooggeplaatste menselijke bron had in het machtcentrum in Belgrado... dichtbij Slobodan dan Milosevic, is nooit eerder boven water gekomen. Ook niet bij het grote onderzoek dat het NIOT... het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... in opdracht van de Nederlandse regering uitvoerde... na de val van Srebrenica. Het NIOD concludeerde destijds dat er geen sprake was van voorkennis over de Servische plannen ten aanzien van Sobrenica. Het NIOD voerde een speciale deelstudie uit, juist naar de rol die de inlichtingendiensten tijdens de oorlog in Bosnië hadden gespeeld. En dit resulteerde in een bijna 500 pagina's tellend boekwerk. Hoewel de NIOT-onderzoekers uitvoerig hebben kunnen spreken met medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendiensten, wordt over de rol van Jovica Stanisic als bron van de CIA met geen woord gerept in de
2: NIOT-studie.
0: De Amerikaanse CIA-kenner Greg Miller is daar niet verbaasd over.
2: I think that this is that the very Ik denk dat de CIA dit zorgvuldig geheim gehouden heeft. Misschien sort of is het een interessante vraag why waarom dit soort is nu
3: Misschien is het een interessante vraag waarom dit nu ineens boven water komt. Ik denk dat dit te maken heeft met het proces bij het Joegoslavië-tribunaal... Mensen dicht bij de CIA vinden dat er een meer compleet verhaal... verteld moet worden over de rol van Jovica in deze oorlog... dan het verhaal van de aanklagers. Hun verhaal is niet het volledige verhaal. Er is een behoorlijke tijd verstreken sinds de oorlog. En dat betekent dat mensen wat makkelijker kunnen praten... over wat 15 jaar geleden gebeurd is.
2: But they're also concerned about the course of this trial.
3: Maar wat ook zeker meespeelt is hun bezorgdheid over de koers van het proces.
2: The CIA has now tried to help Stanisic in his war crimes trial at the Hague by submitting a secret document to the court attesting to Stanisic's positive role or his contributions in trying to contain that conflict.
3: De CIA heeft geprobeerd Stanisic te helpen in zijn zaak in Den Haag door een geheim document te overhandigen aan het tribunaal. Daarin wordt aangegeven wie Stanisic is... en dat hij destijds juist een positieve rol heeft gespeeld... en bijgedragen heeft om het conflict in te
2: dammen.
3: Dus het verhaal is dat de CIA iemand probeert te helpen... die is aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden... De CIA probeert druk uit te oefenen om het tribunaal ervan te overtuigen... dat het hier gaat om iemand die verantwoordelijk is... voor een aantal positieve zaken
2: die gebeurd zijn. So years,
3: Dit geheime document werd in 2004 aan het tribunaal overhandigd. Een paar jaar geleden dus. Maar het is nooit eerder bekend geworden...
0: Hoe hoorde voormalig minister van Defensie Joris Voorhoeven... van het verhaal van de LA Times journalist Greg Miller?
4: Ik kreeg bericht van een aantal wetenschappelijke onderzoekers... van verschillende kanten die mij attendeerden op uh, dit bericht... Uh, dat Stanisic, de beklaagde door het Joegoslavië tribunaal een zeer hooggeplaatste Servische bron zou zijn geweest... van inlichtingen voor de Verenigde Staten. Een bijzonder verhaal? Ja, dat is heel bijzonder, omdat het niet zomaar om een kleine medewerker ging die inlichtingen aan Amerika doorgaf, maar dus uh, iemand die heel precies wist wat er gebeurde en wat het beleid was en wat de plannen waren. Waarom
6: zouden mensen vanuit de CIA nou met dit verhaal naar buiten komen?
4: Ik heb begrepen dat Stanisic uh, als verdediging aanvoert bij het Joegoslavië-Tribunaal dat hij, ja, eigenlijk met de Amerikanen heeft meegewerkt... en dat er dus niet zo'n hard oordeel over hem moet worden geveld. Dus misschien wordt op deze manier gepoogd... wat strafvermindering te bewerkstelligen. Ik heb geen reden om te zeggen dat dit niet waar kan zijn. Ik kan het ook niet bevestigen, dat weet ik gewoon niet... Uh, ik heb wel als veronderstelling al een aantal jaren... dat een aantal grote landen uh, goed op de hoogte waren van uh, de Servische voornemens... ter zake van de oostelijke enclaves in uh, Bosnië. En ik heb ook al eens eerder verklaard uh, dat naar mijn indruk... er twee leden van de Veiligheidsraad waren die wisten dat Servië de drie oostelijke enclaves... Srebrenica, Jeppa en Gorazde, onder de voet wilde lopen. En dat wist men minstens enige weken van tevoren. Voorhoeve doelt op uitspraken die hij
0: enkele jaren geleden deed... bij de Icon-televisie en bij Argos. Een aantal maanden na de val van Srebrenica gaf Voorhoeven als minister van Defensie aan de militaire inlichtingendiensten opdracht een rapport op te stellen over de inlichtingen die andere landen hadden gehad over het Servische voornemen Srebrenica aan te vallen. En op basis van dit geheime rapport concludeerde Voorhoeven dat minstens twee grote landen voorkennis hadden over het Servische voornemen. Maar concreter dan de mededeling dat het ging om twee permanente leden... van de VN-veiligheidsraad, wilde Voorhoeven dit niet maken. Wij konden uit een combinatie van feiten destijds concluderen... dat het dan moet gaan om de Verenigde Staten en Engeland. Joris Voorhoeven kan dit
4: nog steeds niet bevestigen.
0: Wel kan hij uitleggen waarom hij niet meer
4: in detail kan treden. Toen ik ministeriële verantwoordelijkheid had voor defensie was ik natuurlijk gebonden aan de wet op staatsgeheimen. En dat betekent dat je inlichtingenbronnen moet beschermen. Ik ben al heel lang geen minister meer... maar ik vind dat ik nog steeds gebonden ben... door die plicht tot een discrete behandeling van wat ik zou kunnen weten. U weet meer
6: dan u mag zeggen.
4: Ik kan geen bronnen onthullen of bevestigen. Wat ik wel kan doen is zeggen of iets tot de mogelijkheden kan behoren of niet. Als er een gerucht is waarvan ik denk, nee, dat kan niet kloppen... dan kan ik dat ook rustig ontkennen. Als er dingen nu in het openbaar in de Verenigde Staten naar buiten komen... waaruit blijkt dat toch waarschijnlijk de Verenigde Staten... een uitstekende inlichtingenpositie hadden... ja, dan leidt dat tot nadere vragen. En het is zeker niet mijn rol om het belang van die vragen te bagatelliseren.
0: Het verhaal van Greg Miller in de Los Angeles Times roept bij Voorhoeven een aantal vragen
4: op. Als de Verenigde Staten zo'n uitstekende bron hadden... hebben ze dan in mei en juni 1995 geweten... dat Belgrado en Palen de drie oostelijke enclaves zouden gaan innemen. En als het antwoord daarop ja is... waarom heeft de Verenigde Staten dan Nederland niet van tevoren ingelicht... Van dat Servische voornemen, want bondgenoot Nederland was via de Veiligheidsraad en via de Verenigde Naties zo goed geweest om Blauwhelmen naar Srebrenica te zenden. En een tweede vraag is: als zij zulke uitstekende informatie hadden over de voornemens van Belgrado en Pale, hebben zij dan Belgrado en Pale, dus Milosevic en anderen, ervan trachten te overtuigen dat niet te doen, die enclaves niet in te nemen. Hebben zij iets met die kennis gedaan... of hebben ze er alleen maar kennis van genomen en afgewacht? Dat leidt weer tot de vraag, als ze hebben afgewacht... wanneer kregen zij informatie over het feit... dat Servische militairen de afgrijzelijke wandaden begingen... en op grote schaal mannen begonnen te executeren. We weten dat de Verenigde Staten in augustus, een aantal weken na die wandaden... met satellietfoto's en vliegtuigfoto's kwamen in de Veiligheidsraad... in een zitting achter gesloten deur... om aan te tonen dat er massa-executies hadden plaatsgevonden. En de Amerikaanse regering was daar toen heel erg verontwaardigd over. Terecht. En dat was een afgrijzelijke schok in Nederland. Want pas toen bleek hoe omvangrijk die executies waren geweest. Een interessante vraag die nader in Washington zou moeten worden uitgezocht, lijkt mij, is... wanneer kreeg men voor het eerst daar informatie over? En was
6: dat op een tijdstip dat men nog iets had kunnen doen?
4: Ja, dat weet ik niet. Ik heb het antwoord niet op die vraag. Maar dat lijkt me iets van belang om uit te zoeken. Omdat het misschien kan leiden tot de conclusies dat men de kwaadaardigheid heeft onderschat... We leggen
0: aan voorhoeven informatie voor... die wij enige tijd geleden kregen van een bron... waarvan we de identiteit geheim moeten houden.
6: Een zeer goed geïnformeerde bron en een bron die ik zeer betrouwbaar vind. Die heeft mij verteld dat er voor de aanval op Srebrenica... door de Amerikanen zou zijn gesignaleerd... aan Milosevic, als jij van plan bent om die oostelijke enclaves in te nemen... zullen wij dat niet gaan tegenhouden. Wat is uw reactie op dit verhaal?
4: Ik leg daar een openbaar gegeven naast. Want wat u nu zegt, dat kan ik niet bevestigen. Maar wat ik wel weet is het volgende. Dat al in april 1995... dat is dus een aantal maanden voor de Servische aanval... op de oostelijke enclaves... in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd geopperd dat de VN-blauwhelmen, dus ook de Nederlandse blauwhelmen... beter zouden kunnen worden teruggetrokken uit de oostelijke enclaves. Dat leidt tot een veronderstelling. Namelijk dat een aantal leden van de Verenigde Naties... die oostelijke enclaves een enorme belemmering vonden. Een belemmering voor een vredesregeling... omdat de kaart van Bosnië toen heel erg ingewikkeld was. Het kan zijn dat een aantal schrijftafels daartegen hebben gedacht... een vereenvoudigde kaart komt goed uit, dat maakt een einde aan die oorlog. Als de enclaves worden ingenomen, wordt de situatie overzichtelijker. En dat ze in die gedachten een afgrijzelijke denkfout hebben begaan. En dat ze niet goed hebben nagedacht over de mogelijkheid die er dan zou zijn... Na zo'n Servische aanval, dat de Servische overwinnaars op een afgrijzelijke manier met delen van die bevolking zouden omgaan. Wat in feite is gebeurd. Maar u zegt, misschien zijn er schrijftafelstrategen
6: geweest. Hè? En niet zomaar mensen, maar mensen die het ook voor het zeggen hadden over wat er gebeurd is. Die destijds gedacht hebben: laat die Serviërs die enclaves nou maar innemen. Dan zijn we
4: die kwijt. En dan kunnen we vervolgens tot een vredesregeling komen. Als dat de denkwijze is geweest... dan heeft men dus niet goed doorgedacht over de enorme risico's... van een dergelijke laissez-faire benadering.
0: LA Times journalist Greg Miller weet dat de aanklagers van het Joegoslavië-tribunaal... Jovica Stanisic, een belangrijk bondgenoot van de CIA... verantwoordelijk voor de op de video vastgelegde executie... van zes mannen uit de moslim-enclaver
3: Deze video toont de meest weerzienwekkende beelden van de oorlog in Bosnië. Het is een iconisch beeld van deze oorlog.
2: Hij is van Although not directly involved in one of the most gruesome crimes of the war.
3: Stanisic wordt beschuldigd op de achtergrond verantwoordelijk te zijn voor een van de meest barbaarse misdaden van
0: deze oorlog. Heeft Miller aan zijn bronnen bij en rond de CIA gevraagd, zo willen wij weten, of die in dat tijd op de hoogte waren van die oorlogsmisdaden.
2: my sources.
3: Ik heb herhaaldelijk aan mijn bronnen gevraagd... hebben jullie ooit bewijs gezien dat Jovica betrokken was... bij zaken die als oorlogsmisdaden beschouwd kunnen worden? Ze antwoorden allemaal nee. En ik denk ook dat ze geen relatie met hem onderhouden zouden hebben... als het antwoord ja was geweest.
2: En obviously dat is een very critical question, because if the CIA were doing business with somebody that they had already known was engaged in activities that amounted to war crimes, well, that would be a very damning evidence about the CIA, wouldn't it?
3: Uiteraard is dit een zeer belangrijke vraag. Als de CIA zaken gedaan zou hebben met iemand van wie ze destijds wisten dat hij betrokken was bij activiteiten die neerkomen op oorlogsmisdaden, dan zou dit de CIA in een uiterst kwaad daglicht stellen.
6: Dus misschien als ze nee zeiden, zeiden ze niet de
2: waarheid. Ik dat is altijd een mogelijkheid, maar het was een uniform antwoord dat ik kreeg van verschillende mensen in verschillende settings.
6: Miller kan niet uitsluiten
0: dat zijn bronnen bij de CIA hem niet het hele verhaal hebben verteld. En dat ze wellicht logen toen ze zeiden dat ze in de tijd niets wisten van de mogelijke betrokkenheid van Stanisic bij oorlogsmisdaden. Maar. Zo benadrukt Miller, hij heeft al zijn bronnen geconfronteerd met lastige vragen hierover... en het antwoord was elke keer ontkennend. Heeft Miller aan zijn bronnen ook gevraagd of de CIA via Stanisic in 1995... voorkennis had van het Servische voornemen om de enclave Schabernitsen aan te vallen?
2: Ik denk dat dat een question, vraag is, But Maar ik denk dat in alle mijn interviews met de cia officials who die involved at in this waren...
3: Ik denk dat dit inderdaad een belangrijke vraag is. Maar in al mijn interviews met CIA-functionarissen... die destijds te maken hadden met de oorlog in Bosnië... is mij steeds verzekerd dat dit iets is waar ze
4: geen kennis van hadden. Tot slot Joris Voorhoeven. Natuurlijk bestaat er aarzeling bij mensen om toe te geven... dat ze over mogelijke afgrijste consequenties niet goed hebben nagedacht... Want als dat zo is, is er sprake van eh, nalatigheid. En het ligt ook voor de hand dat over dit soort afgrijzelijke ontwikkelingen... in de loop der tijd door medewerkers van inlichtingendiensten... zeker na hun pensionering nog wel eens wat wordt gezegd. En dat het onderwerp dus ook niet tot rust komt. Daarvoor is er wat er gebeurt is ook veel te afgrijzelijk. Het komt nooit tot rust. Dus het zou mij niet verbazen... Als geleidelijk de Amerikaanse zelfbeoordeling op dit punt wat gaat wijzigen. Ik denk dat er zijner tijd nog wel meer gegevens over deze onderwerpen in de openbaarheid komen en bevestigd kunnen worden.
1: U luisterde naar een reportage van Huubjaps Jaspers. En wij hebben aan het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... een aantal vragen voorgelegd over de bevindingen van LA Times journalist Craig Miller... en de uitspraken van Joris Voorhoeven. Maar... Helaas, het Niot wilde geen enkel commentaar geven. Met ons meegeluisterd heeft wetenschapster Erna Rijsdijk... docent aan de Nederlandse Defensieacademie te de Breda... en bovendien aan de Universiteit in het Britse Newcastle bezig met een proefschrift over het srebrenica drama Mevrouw Rijsdijk, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt als wetenschapster een goed overzicht... over het tot nu toe uitgevoerde onderzoek. Wat ja. kunt u met die kennis in uw hoofd over onze uitzending zeggen?
5: Um, ja, er zijn in ieder geval uh, twee zaken die mij me, die me opvallen. Dat is natuurlijk over de vraag van de voorspelbaarheid van de val van de uh, enclave. En waarvan in ieder geval in het Niels rapport uh, zegt... dat zag men niet uh, uh, aankomen of in ieder geval niet precies hoe en wat. Maar ja, ook zelfs in het Niels rapport wordt wel gesteld... dat men wel verwachtte dat die enclaves niet lang houdbaar waren. En dat was natuurlijk niet alleen voor, de, uh, voor Amerika of voor Engeland dat men dat wist. Maar ook in Nederland ging men daar op een gegeven moment ook wel van uit. Dus er blijft natuurlijk ook een vraag liggen van... Ja, hoe heeft men daar dan op, uh, op gereageerd... Uh, dus in die zin uh, denk ik dat het belang nou weer niet te, te groot gemaakt moet worden... dat men alleen bij de veiligheidsdiensten in andere landen dat wel of niet uh, wist. Een, een tweede zaak die mij uh, opvalt is uh, dat, dat is misschien meer een soort van toelichting... dat uh, die uh, terreuracties van, van Stanisiets, dat dat niet zomaar losstaande incidenten waren. Dus uh, die betrokkenheid van hem bij die executies van de, van de scor Scorpions bijvoorbeeld. Want vanaf het begin van de oorlog. Um, heeft hij dat soort methoden uh, ingezet om uh, delen van de bevolking, uh, met name moslims, uh, te verdrijven. Hoe deed men dat? We gingen uh, dorpen, steden binnen, um, kozen daar een aantal uh, mensen uit met het liefst uh, elite, uh, notabelen en uh, vermoorden die mishandelden die verkrachten, die uh, branden moskeeën plat, uh, allemaal om een sfeer van terreur te zaaien, zodat de rest van de bevolking Makkelijk uh, verdreven uh, zou worden uit die, uit die gebieden. Mm -hmm. en mensen, veel mensen die in Srebrenica zaten, die waren ook afkomstig uit andere delen van Oost-Bosnië. Die hadden al uh, kennis gemaakt uh, met die methode van, uh, van maar ook... Uh,
1: dus u bedoelt te zeggen dat ook in, in de periode dat de CIA zo met hem uh, samenwerkte. Uh, meer dingen die mij opvallen. Ja, sorry, u viel heel even weg. Uh, ik ik stelde de vraag, ja, want, want er werd dus inderdaad gesuggereerd van, uh, dat de CIA samenwerkte met deze figuur. terwijl ze niet wisten wat hij allerlei voor uh, oorlogsmisdaden op zijn geweten had. Maar u zegt dat, ja. was, eigenlijk, dat was eigenlijk al, al lang zo.
5: Uh, nou, kijk dat hij daarmee bezig. Ik weet niet of men wist dat hij dat deed. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is natuurlijk een vraag. Ja. Maar wat wel bekend was, is was de methode die uh, toegepast werden om uh, daar wat zij dan noemden die etnische zuiveringen uh, toe te passen. En ja, wat mij opvalt is, is dat men dan zegt natuurlijk dat men ook Stanisic zag als iemand waar je zaken mee kan doen. En dat vind ik en ja, dat, dat er dus positieve kanten zaten aan, aan die Stanisic. Ik denk dat je dat alleen ook als positief kan benoemen... als er bepaalde parallellen zijn in jouw diplomatie... en de, en de doelen die staan iets wil bereiken. En die parallellen die zijn uh, dat men... Uh, van
1: die uh, enclave, enclaves afwouden. Uh,
5: van de enclaven, maar ook ja. dat men een uh, oplossing... langs etnische lijnen voor het conflict in Bosnië zag. En nou wil ik ja. zeker niet suggereren dat men dat in het Westen... via terreur of massamoord zou willen bereiken. Men had daarbij middelen uh, in gedachten. Maar ja, of dat allemaal zo uh, realistisch was, dat is een, uh, een andere kwestie. Ja,
1: nou, Hartelijk dank voor uw uh, commentaar. Uh, straks om drie uur, ik zei het al aan het begin van de uitzending, is er een herdenkingsbijeenkomst op het plein voor de Tweede Kamer in Den Haag. Daar zal uh, onder andere Jan Marinus Wiersma spreken, PvdA Europarlementariër. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, uh, even nog heel kort ter afsluiting. Wat zal uw boodschap vanmiddag zijn?
7: Nou, uh, de, de zijn op mijn boodschap dat ik uh, uh, ook spreken namens het Europees parlement uh, aandacht vraag voor uh, de massamoord in Srebrenica 14 jaar geleden. Uh, en dat wij vinden dat in heel Europa aandacht moet zijn voor wat daar gebeurd is. Uh, dat het iets unieks, maar ook iets verschrikkelijks was wat in de negen, nog in de 90 jaren van de vorige eeuw uh, gebeurde. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. En ook namens het Europees parlement steun uitspreken aan. De nabestaanden en die nog steeds worstelen met uh, wat er toen gebeurd is. En dat is eigenlijk mijn belangrijkste uh, boodschap.
1: Ja, de, de officiële herdenking uh, vindt natuurlijk plaats in Bosnië in Podhari. Ja, in, in en daar is ook altijd, uh, ja, daar is onze, onze, onze regering bij aanwezig. Iemand wie eigenlijk?
7: De ambassadeur van Nederland in Bosnië.
1: Oké, okay, dat is de enige.
7: Dat is de enige, ja.
1: Oh, en, en wie is er vanmiddag op het
7: plein? Nou, dat is uh, een heel debat nog over geweest ook nog in de Tweede Kamer. En ja, de, de, de stelling die de Tweede Kamer heeft betrokken en opvatting van de regering is dat we op 4 mei al alle slachtoffers van oorlog herdenken. Ik denk dat het moeilijk uit te leggen is in dit geval, want er is toch een enorm onderscheid tussen de Tweede Wereldoorlog en wat er in, uh, in de Balkanoorlog is gebeurd. Uh, en het, in de tweede plaats denk ik dat, dat, omdat deze herdenking ook elk jaar in Nederland plaatsvindt, veel nabestaanden van slachtoffers van uh, Srebrenica in Nederland wonen, mm -hmm. dat het gepast zou zijn dat uh, bij deze herdenking ook vertegenwoordigers van uh, de Tweede Kamer van de regering aanwezig zou zijn. Maar goed, de, reg uh, de, de regering houdt er een andere redenering op... die ik ja. zelf niet helemaal kan volgen, eerlijk gezegd.
1: Nou, goed. Hartelijk dank voor de toelichting... en uh, uh, een, een, een mooie bijeenkomst daar vanmiddag, zullen we maar zeggen. En uh, dit was Argos. Wilt u nog eens luisteren, ga dan naar onze website... www.vpro.nl slash argos. Daar kunt u ook uw reacties kwijt. Een prettige middag nog.